0: Bem-vindos a mais um TRIP View CLASSIC Eu sou o Eric Eu
1: sou
0: o Everton Eu sou a Magara E nós estamos aqui de volta no mais um programa especial focado em vilões né? Igual a gente fez no mês passado Que foi sobre o Electro no mês passado A gente vai falar esse mês sobre o Camaleão E Everton, é, explica para os nossos ouvintes o que, que é esse programa especial que a gente está fazendo é O Camaleão o que é um camaleão? <risos> é David Bowie, né?
2: Bom, esse programa focado em vilões, basicamente a gente vai fazer a mesma coisa que a gente faz nos 2 view clássicos normais, né? Que é fazer um review de uma história, comentando página na página e depois fazendo uma breve análise sobre ela, né? Comentando curiosidades, enfim, como a gente faz nos 2 normais. Só que ao invés de histórias do Homem-Aranha, nós vamos comentar histórias dos vilões do Homem-Aranha que não saíram né, no título do Aranha em específico. Né? Eles enfrentaram outros, como o universo Marvel é interligado, né? os, os, vilões, uh, os vilões de um personagem podem enfrentar vilões de outros. Né? E é isso que a gente vai comentar aqui, por exemplo, no programa de hoje. Né? No programa só a gente falou do, do Electro né, em edições que ele enfrentava o Demolidor em, em específico, a Viúva Negra também. Nesse aqui a gente vai comentar edições do Camaleão, que ele vai enfrentar alguns outros heróis, aí, como o de ferro, o Hulk, o Capitão América, etc
0: exatamente e o camaleão foi o primeiro vilão mascarado do homem-aranha né é, de publicação literalmente né? então, onde... é, <risos> máscara,
1: máscara dentro de máscara depois, não é
2: na, na cronologia se for ah, pegar aí mesmo outras. aí pode ser considerado o clash ou ah, o clash um pouquinho depois teria na real o super, uh, super Charger aquele né que é o, o...
0: que saiu no ano, 1, né? na, ano é coisa. <risos> que saiu na ano 1. É, como o Everton comentou, né, são revistas que os vilões participam, fora da revista do Homem Aranha e sem Homem Aranha, né? É basicamente assim. Você é um fã do Camaleão por algum motivo, se eu não faço ideia, mas você é muito fã do Camaleão.
2: Porque e... ele é líder de, ele é líder do, de um grupo de, Do Digimon, né? Porque ele usa aquele óculos na testa Igual os do filme.
0: Exatamente E aí você fala assim Nossa, eu quero ouvir programas de todas as aparições Do Camaleão, né? E esses caras só falam Quando ele tá na Revista do Homem-Aranha Que chato, né? Que é a solução pra você a gente vai comentar, ó, depois da revista tal do Homem-Aranha, ou seja lá qual foi a revista, teve essa história aqui, e a gente vai comentar a história. Né? Sim,
2: É um contexto do vilão, né, porque muita gente, principalmente na época dos filmes, né, o vilão que tá no filme querem ler a cronologia dele, e muitas vezes acaba se deparando com coisas fora né, do Homem-Aranha, então pra saber exatamente por onde que o vilão passou, né, dá pra pegar e ler em ordem as aparições dele.
0: E tem vilões, assim, mais especialmente o Homem-Aranha, né? A gente sempre cita de exemplo que ele teve uma <risos> carreira longa fora das revistas do Homem-Aranha né? e depois voltou. Né?
2: Então, sim, enfim. Mais ou menos o que acontece com o Rei do Crime
0: também. Isso, só que o Rei do Crime não volta bem, né? Mas sim, é verdade. Ele volta mudou. Lá, lá, lá. Mas eu não falei quais revistas que a gente vai comentar. A gente vai comentar das revistas Tales of Suspense é, 58, que ela é de outubro de 1964. A gente vai falar de fato da Tales of Astonish 62, que é de dezembro de 64, só que a gente vai comentar um pouquinho aqui as revistas anteriores e posteriores dela para dar um contexto. E também falaremos da revista Incredible Hulk 154, que a gente já pula para agosto de 72, né? Então são uma de 64, uma de 65 e uma de 72, né? A gente dá um salto aí. Para começar, né, é importante a gente saber onde que ela saiu no Brasil.
2: Então, a Tales of Suspense, de 58, foi a que mais saiu no Brasil. Primeiramente, ela foi publicada na Heróis da TV 22, de abril. Uh, provavelmente naqueles grandes momentos Marvel, né, que eles republicavam histórias antigas, porque eles já estavam mais na frente na cronologia. né? Eles republicavam volta e meia alguma história. E essa Heróis da TV 22 né? Ela é de abril de 81. Daí, depois, ela foi aparecer na biblioteca histórica Marvel do Homem de Ferro, né? como a Tales of Suspense era o título o Homem de Ferro surgiu, é o título que ele foi publicado por um tempo, né? Antes de ter o, o título solo. Nessa biblioteca histórica aí do Homem de Ferro, na número 2 foi publicada essa história que ela é de maio de 2010, da Panini já. Mais recentemente, né? Nem tão recentemente, na coleção histórica do Homem de Ferro, né? Número 3, que é de junho de 2012, também na Panini, foi publicada aí essa, essa história. Já tem os suas tones, 62, é praticamente, olha. Deve existir pouquíssimas cópias de edição que ela está no Brasil, né? Que é a revista Príncipe Submarino e o Incrível Hulk número 1, da Ebalde 67. Ou seja, além de ser Caramba. a número 1, né? ela é um mix bem pouco procurada, né? Tipo, o pessoal não fala tanto e só quem viveu na época ali deve ter guardado até hoje. Muito difícil conseguir essa história.
0: Pergunta pro Mônico. <risos> Ele já, já tava parando de colecionar nessa época já. Ah, tá.
2: Ele já um tinha, <risos> talvez. Talvez já não, já não colecionasse muito. Então na Incredible Hulk uh, 154, né, que é a última que a gente vai comentar aí, ela saiu só na revista do Hulk número 9, da RGE, em setembro de 79. E não foi republicada em nenhum lugar mais.
1: Ó, oh, ótimo ano.
0: Assim. Muito bem, e assim, a gente já comentou isso há muito tempo atrás, mas às vezes é bom a gente dar uma relembrada, só por curiosidade, é, as revistas, os heróis Marvel, né lá no início, eles não tinham títulos próprios ainda, né? O Homem-Aranha tinha, o, o Quarteto Fantástico tinha, né? Teve. O, o Hulk mais...
1: teve, mas...
2: O Hulk teve e saiu, né? Ele teve saiu perdeu, pra né? entrar
0: do Aranha, exatamente. Isso, exato. E assim, eu só tô comentando Demolidora isso Demolidor porque... também, sim, mas ele <risos> Eu tô comentando isso só pra dizer que a Marvel pegou revistas que ela já tinha, que era Tales of Suspense, Tales of... Tales to Astonish e Strange Tales, que eram revistas de moço, de mistério, não sei o que e tal, e colocou os heróis dela nessas revistas, né? Por isso que é estranho. Tipo assim, Homem de Ferro estreou na Tales of Suspense, sei lá, 40
1: e alguma coisa. Uhum. Né? É, porque é... ela não... A Marvel não publicava, não imprimia as revistas. Ela tinha o um número certo de revistas pra imprimir lá na, na gráfica. É, e o,
2: o Aranha... A mesma XV de 15 nada mais era do que uma dessas revistas aí, é né? A diferença né? que o Aranha, a revista foi cancelada, né? Era a última edição, né? Então, por isso que ela não continuou. E,
1: é, é que tem o um caso de. Ah, a última edição, coloca qualquer bosta aí, vai. vai assim. nunca vai fazer sucesso. <risos> e
2: acabou aqui que deu certo, né? A que criar a própria revista do Aranha. Já o Hulk, o caso dele é diferente, né? Porque ele teve edição até o número 5, se eu não me engano, né? A primeira do Acho que foi 6. É, acho que foi 6. Isso, tá, que é o Hulk Cinza ali, né? Que, que é a. Ah, ele mais. Agora, vilão, agora vai né? dizer,
1: agora vai dizer que não falou cinco, falou cinza, que a gente <risos> deu errado. <risos>
2: <risos> Exatamente, é, conseguiu pegar minha arte ah, Daí, basicamente, essas primeiras histórias tem o Rick Jones ali, é bem minuciozinho bem do Hulk mesmo, e daí eles já, já transferiram né, as histórias dele, como o título não tava vendendo muito bem, lá para revista que a gente vai comentar aí até os tuastones, né? E essa revista ela era um mix, né? Tinha vários heróis que eram publicados ali, além do Hulk, tinha Homem Formiga, que também, se não me engano, surgiu nessa revista aí, né?
1: É, tinha Homem -Formiga. Formiga, tinha o Gigante, tinha a Vespa, <risos> tinha o Hank Pym é, também, é. eu acho. O Hank Pym também. também é. E o Jaqueta
2: Amarela também. Se a gente ficar falando as identidades, o ali não, não, não termina. E lembrando
0: eu... que a Vespa é a é inimiga é natural, natural do natural, Aranha é. Exatamente. A, a gente falou isso em 2012. E claro que todo mundo lembra, né? Todo mundo que tá ouvindo. realmente 2013.
3: Eu acho
2: que todo mundo lembra, sim, porque todas as vezes que ela aparecia nos anos 60, ela fazia questão de, de mencionar isso. Quando o tio por era. Emperor. Só pra terminar, então, essa teia suas conchas aí. O Hulk ficou sendo publicado nela até ele voltar a fazer um certo sucesso ali nos anos 70. E daí o título dele, se eu não me engano, voltou até na final dos 60 e 70 ali. Só que eles seguiram a numeração, né? Eles pegaram as Tostones e começaram o Hulk. Acho que
1: todo mundo. Todos os personagens foram assim. O Capitão América pegou um aleatório O Homem de continua essa daqui. Ah, eu esqueci da Journey into Mystery. Ela era
0: o do o Strange Tales era do Doutor Estranho, que virou o Doutor Estranho. O Tosha a também. A Tales of Suspense virou Iron Man. E a Tony virou Hulk. Acho que foi isso. Capitão América. Eu acho que
2: a Strange Tales explicava o Tosha, o Tachobana solo, né? As histórias solo dele.
1: Era Strange Tales, eu acho. Cara, Strange. Strange Tales, Strange Nunca, Strange Sonic.
0: <risos> Mas, enfim, é por isso, só. A gente já falou isso há muito tempo atrás, mas só relembrando por que tinha esses nomes mai, é, malucos, né? De contos para surpreender. Como assim, né? Tal? Era por causa disso. Mas vamos lá, começando pela Tales of Suspense, 58, ela é esse. Na verdade. Pelo... Oi, só para comentar que
2: mudar um o contexto do camaleão antes, né? Tipo, onde é que. Depois de quais histórias que ele veio para cá, né?
0: Ah, ele porque surgiu. O início, da... Da... O início 1, dessa história.
2: Né? Isso. Ele surgiu na Meis Spider 1, né? Que o papel dele é basicamente aquilo que a gente comentou no tweetcast que saiu semana passada, né? Que é o tweetcast da história. A gente comentou, né? Que o camaleão ele é um é um vilão, né? Que surgiu ali no contexto da Guerra Fria. Em março, é ravenção, né? em março de 2020.
0: Em março de 2020, para quem estiver ouvindo isso em 2032. <risos> Você
1: acha que vai? Você acha que a gente, a gente não chega a mal, a gente chega até abril de 2020. Não, eu, não,
0: mais? eu não falei que é, a gente o... vai gravar até 2032? Falei que a pessoa tá ouvindo. Programa né? aí Mas você acha que vai ter alguém aí,
1: pra
0: é? ouvir? Qual ah, é. a próxima a, pra, a próxima espécie dominante do planeta? Vou falar com os ouvintes aí que a gente gravou isso um pouco antes da grande guerra dos papéis higiênicos de 2020. Exatamente.
1: Durante durante a quarentena da porrada. <risos> Durante o da, da, pessoal se escondendo em. Dos vírus na, na lotérica porque tem vidro blindado. Essas <risos> coisas. Que beleza. É assim Coronavírus, que pra
0: quem a gente tá em 2035. Agora é, lembra que, que, que vocês leram,
1: né? Lembra que vocês você leram nos livros de história? É isso aqui que a gente tá passando agora.
0: Então, essa foi a última gravação de. Não, não foi. Tá. <risos> Mas, enfim. Ele é bom né? a, última,
2: a última gravação de um podcast do Homem-Aranha não tem o Homem-Aranha.
0: <risos> mas a gente está citando aqui que pelo menos, a Mace Spider-Man 1, o Camaleão, surgiu ali, é, né? Ele, como eu também né? não
2: lembro. Ele, ele era um ele espião né? da, da União Soviética. Na verdade, ele foi preso e foi deportado, né? Ah. Porque ele era mandado de volta para lá. E daí, bom, basicamente ele criou uma rivalidade com a Aranha ali e ele volta na Mace Spider-Man 15. E ele menciona ali que ele ficou no exílio e tal, mas ele conseguiu voltar. E daí, na mês de 2015, ele chama o Craven, né? Que depois uh, foi mostrado isso, tinha uma certa ligação e tal, mas nessa edição eles agem mais ou menos como parceiros, os dois acabam enfrentando o Aranha, né? Uh, o Camaleão meio que é o responsável pela obsessão do Craven aí. O Aranha derrota o Craven, depois ainda captura o Camaleão, né? Na mesma história, e os dois são deportados. E, e é nessa história aqui que começa exatamente dessa parte aí, quando os dois estão sendo deportados de volta pela União Soviética... Vai acontecer a
0: Tales of Superman 58. Ah, é. A mesma man 15 é de agosto e essa que a gente vai falar é de outubro. Então é dois meses de diferença. É, bem aí. é.
2: Bem conectado.
0: Bom, então a história começa com o Homem de Ferro pescando um tubarão? É, Não. É, é.
1: Mortal Kombat com o Capitão América? <risos> ah, Só eu pra mencionar
0: de que é o Stanley, né? Isso. isso que, eu falei que eu esqueci de comentar. Foi justamente isso. É o Stan Lee escrevendo, o Don desenhando, né? E a artinal do Dick Ayers.
1: Uhum. Ayers nessa primeira página, já que o Everton citou o Digimon, vamos citar a coisa boa, o Pokémon tem um Fibas passando ali no fundo
0: não me fala desse bicho, cara, eu tanta raiva para capturar ele no Emerald encontrar o quadrinho dele lá no... nossa, cara, eu tive que pescar em 150 e tantos pontos enfim é... <risos> tá o Homem de Ferro testando sua armadura, né, quanto tempo que ela consegue ficar embaixo d'água e ele resolve pegar a é, cara no é só...
1: porque é só descer e ficar lá embaixo de boa, não, né vamos atrapalhar a vida marinha <risos> é esse é esse o ídolo do homem aranha. <risos> aí ele e,
0: sai. Aí ele, ele, é, tipo. ele tá
2: basicamente perto de uma fábrica de armas dele ali,
0: né? Ele, dele ele tá não, o Tom ali. Stark. É dele não, é do, é, do Tom
2: Stark. é o homem é o guarda-costas dele.
0: Né? Isso nessa época para quem tá ouvindo e não sabia ele era o guarda-costas, ninguém sabia que era a mesma pessoa.
1: É, ele era o guarda-costas e o, o Tony Stark era o Whitney Houston
0: exatamente coloca a música não, não
1: coloca ou no final
0: né? <risos> o ficou
1: o...
2: assim por um bom tempo né até os anos 90 era assim é agora que mudou né de... de... aí depois de... ficou não.
1: aí depois teve o o Rhodes que ficou sendo nome de Ferro aí ele mostrava o, o homem de Ferro e o... e o Tony Stark junto tá vendo aí eu era o Guarda Costa
0: aí quando chegou a 10 leitores eles reclamaram e eles mudaram isso né exatamente antes... eles <risos> mas <risos> e viu né? pra...
1: mais recentemente uma história do Aranha foi inovadora E fez isso também Colocou até um personagem negro pra ser o guarda-costas do Peter Parker Como Homem-Aranha Eu tô perdido
0: no que você, na referência que você tá fazendo
1: Ah, foi o, o, o ídolo de vocês aí, o Da Slot Na época do Peter Stark lá, O, o, Gatuno, ah, era o, o Gatuno. Uhum. Gatuno era o Homem-Aranha O Gatuno era o Homem-Aranha E era os guarda-costas do Peter Parker
2: é, Mas o Gatuno se transformando em Homem-Aranha Pra enganar os outros é
1: algo bem ah, mas É, mas sendo o guarda-costas essa não dá, depósito não. Não dá pra exigir muito, né? Inteligência <risos> limitada não dá pra isso.
0: Então, mas aí, o... tá perto dessa fábrica de armas aí, como Novo Horizonte aí, né? Sim. Mesmo não ter o Homem-Aranha, a gente tá em Novo Horizonte ainda, né? O universo Marvel é isso, basicamente. E aí, o Craven e o Camaleão estão fugindo e eles chegam justamente perto dessa fábrica aí, né? É,
2: eles tão, estão fugindo ali, porque subornaram subornaram né, um cara do navio lá que estão sendo deportados. Né? E aqui a gente vê que o o Don Heck, ele previu, né? O uniforme do Craven no desenho de 2003 lá do que ele tá com uma jaqueta estilosa ali no primeiro quadrinho. Que eles estão fugindo do <risos> depois, é, depois, quando eles já param lá, ele já tá com a, com a sua roupa de leão lá. Com seu... Não tinha os raios mamilares ainda na época.
1: É o disfarce do camaleão com o chapéu, <risos> <risos> ninguém percebe o,
2: o, o camaleão. E ele começa a discutir, né? Porque uh, um quer ser o líder, o outro também, e daí o mas o, o, o líder não la a gente vai comentar um pouquinho depois exato. Outro
0: dia. por isso que é tão discutindo. O,
2: o camaleão ele ele culpa o Craven né pela derrota lá contra o Aranha e o, enfim eles, o Craven decide ser mais apressado e só escala né a costa lá para subir a superfície né
1: aí tromba aí, ele... aí, aí tromba como de ferro e cai para trás exato é estranho então,
0: o homem de ferro vê um leão e fala assim eu tenho que ajudar a vida ah a fauna do lugar e aí ele depois do tubarão ele tenta ajudar o leão e daí basicamente ele derruba o Craven e leva ele preso né entre aspas só que ele, o o Craven era muito bucha né? mas o, o, o camaleão ah mas ele... o Craven
1: ele deve ter uma reputação porque é o um homem de ferro que fala eu não gosto de ser chamado de incompetente nem mesmo por você <risos> mas ele o homem de ferro não vê o camaleão né
3: não é só demolidor
0: também não e aí corta lá pro...
1: E, e que ele é umas revistas mais pra frente também, não. As corta baixidores. lá
0: pro... Pro, es... <risos> pro escritório lá da, da, do Tony Stark, né? ele
2: tá lá o tio do Peter, né? Segundo o MCU,
0: é hein? O namorado da Tia May, tá lá, o rap. A pimenta, o pote de pimenta, tá lá também. A é Pimentinha.
1: a Beth Pimentinha. E aí chega, de repente... O rap, um... o rap não tá muito rap, não.
0: Nossa, ele tá, tá realmente cabisbaixo, com essa jaqueta bacana dele. É e baseado ele... no
2: uniforme do camaleão aqui, o camaleão encontrou ele, né? Deu pra ver que ele se baseou naquele uniforme lá que ele, ele usou no final dos anos 70. Então...
0: É, e aí, foi o, o, o... de repente, chega um Capitão América todo arrebentado, né? Todo apanhou e tal, procurando o Homem de Ferro.
2: Chega o Capitão América, né? Não é um Capitão América, não sei, não sei quem é isso.
1: Eu falei um? É o que dizer eu o outro. Eu estava América. tentando encaixar alguma piada, mas o Everton foi mais rápido.
0: É, mas eu, eu queria falar oi, falei. E aí o Homem de Ferro aparece e tal, e vai, vai ajudar o amigo, né? Sim. Bas, basicamente o Capitão América conta que ele tava
1: num aí, lugar Everton, você que falou que só tem dois só tinha um Capitão América, tem um contando a história e tem um andando ali. É verdade, tá vendo? E um laranja. Eu um laranja que... igual o bonequinho que eu tinha naquele boneco parado lá. E já comentou esse
0: vídeo. Normalmente todo boneco fica parado, só aqueles com pilha e tal, não que você liga que... É,
1: mas era aqueles que era realmente uma massa de plástico. Não articulado. É.
0: Ah, não era uma action figure, é isso que
1: você quer dizer. Ah, não, era o boneco. Era o boneco. <risos> era só uma figure,
2: né? Era só uma, <risos> era só uma
1: figure, não. <risos> era aqueles que todo mundo ficava fazendo cosplay de surfício prateado. Sei, sei. É, zonzei, ah, eu sei, é tipo ah. as
2: estatuazinhas aquelas, Sim.
1: né? O meu Capitão América era laranja, assim, igual ele. Mas
0: aí o, o capitão conta, né, que ele tava andando pela cidade lá, procurando algum, algum bandido, sei lá o que que é, e aí de repente um, um, um velho, né, falou assim, ah, não, tô...
2: o. O Stace, lá, o irmão do, do George Stacy,
1: usando <risos> a mesma máscara lá.
0: O velho fala assim, ah, eu tô muito fraco, chega mais perto aqui para eu te contar um negócio e tal, e aí solta um gás no capitão América Cara,
1: tá muito fácil, muito fraco, Vem cá, chega mais perto, vamos ver os ciúminhos ali. <risos>
0: Essa, essa estratégia de... Ele tá até levantando o dedo, tá vendo? Essa estratégia de falar assim, chega aqui e puxa meu dedo tá, e soltar um gás é de avô ah, né? É, tipo, um cara
2: que na rua é diz as horas aí, né? calma, não, não vou fazer nada. Só.
0: É bem, e aí basicamente é assim. o capitão fala que ele desmaia e quando ele acorda... O que eles era, estão fazendo? Era o camaleão, na verdade, né? E aí o camaleão transfere é, as habilidades do capitão pela, pra mente dele, alguma parada assim e tal. E aí tomou camaleão superior. <risos> Exatamente, foi isso mesmo que aconteceu. E aí, Sim. E aí ele deixa os dois caras lá pra acabar com o Capitão América, mas o Capitão escapa, basicamente, né?
1: Cap... Então, os dois caras vão levando igual levam uma múmia lá no Chapolin, né? <risos> <Eu> boto... <risos> I, pera, pera, pera. Será que você colocar a é... música pra tocar o Capitão começa a dançar? A música lá <risos> do...
2: <risos> ele escapa e disse que o lugar mais perto, né, era justamente ali a base do ferro, por isso ele foi até ali, né? É, outro, Minferro, era era...
1: Era do lado. Uhum. Ele, ele tava no quartel que tava a base do game de Ferro E um destaque ele, ele... aqui que para uma não, revista. Do Stark. Anos... Do Stark, não o destaque.
0: Não, não, mas o, 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 o destaque mesmo porque para uma revista dos anos 60, o desenhista preocupar em desenhar as roupas no varal lá em cima é, é muito detalhado, cara. Ah. Parabéns aí. Dom Reck, né? Dom Reck é
1: assistado,
2: né? Todo mundo só lembra que ele bebeu
0: E aí, basicamente, o, o Capitão fala, né, que. Ah, o camaleão deve ter ido lá para a base, pra, era a mansão dos Sim, Vingadores, não sei? Ele certo? tem os
2: poderes do Capitão América, né? É só ele se disfarçar, que ele consegue se passar perfeitamente pelo Capitão América, né? Só que, porém, no momento que o Homem de Ferro vai atrás lá, né, do camaleão lá na base, o camaleão que tá ali, né? Que chegou todo arrebentado e que contou essa história, ele, ele fala, falar, ah, funcionou,
0: Ah, oh, meu Deus, era o camaleão? <risos>
2: História mais louca, né? Quem ia ser besta o suficiente de colocar o outro numa máquina pra transferir a mente de um corpo pro outro,
0: <risos> E aí, o, basicamente tá o Homem de Ferro lá lutando contra o verdadeiro Capitão América lá na Mansão dos Vingadores, que eu acho que ficou claro aqui que a gente falou, né? O Homem de Ferro foi pra lá pra Sim. impedir o Camaleão. O Camaleão é basicamente...
2: trollou os dois, basicamente.
1: É, é que você falou antes do programa. Ah, falo, o
0: Camaleão
2: foi o causador da primeira guerra civil aí da história. É, é esqueçam vemos, Zemo, esqueçam registros registro super-heróis, esqueçam uh, uh, os novos guerreiros cagando tudo lá, porque quem causou a primeira guerra civil da história foi uh, o Camaleão aí, fazendo o Homem de Ferro e o Capitão América terem seu primeiro embate. Deveriam ter adaptado isso para <risos> o cinema. O,
1: é, o Camaleão botou em prática a regra 178. <risos> Foi
2: isso Mas mesmo. Ele é um gênio, cara os
1: heróis aí são não, um é, homem, o,
0: né? o, o, o Homem de Ferro aqui ele é bem burrão mesmo, né porque basicamente é
1: Não. é que um... eu, é a Cláudia, é o... o Aracosta do Stark, se fosse o Stark não seria tão burro assim
0: ah, entendi tá.
1: é tipo, tipo o aí que fala inteligente sai gritando no meio da escola, ah, não sei o que eu... se o cérebro vivo descobrir que eu sou o Peter Parker não sei o que <risos>
0: aí é, basicamente é o Capitão América falando né, para com isso cara, para com isso que pegar aqui é não. Não, e o Homem de Ferro volta aqui, volta aqui
2: volta aqui você <risos> prefere o bunker, não gosta mais de mim
1: basicamente... vai. fica nessa corre no mod, aí até que o Capitão dá um chute, vem dar mesmo com a armadura a é bem o, legal, de ferro, né? o Homem de
2: Ferro apanha igual a <risos>
1: é, mas aí
0: o Homem de Ferro fala que na verdade ele fez os testes lá embaixo da água, não sei lá o que enfrentou entre aspas Desculpa. do Craven e tal e aí ele tava descarregado, né então ele esconde em algum canto pra recarregar
1: coloca na tomada lá o
0: enquanto isso, o o Capitão América, que na verdade é o Camaleão desapareceu, né, e aí o Pote de Pimenta e o e o Feliz, eles e olham... o Unhappy <risos> eu não é. vi
1: ele dar uma risada até agora <risos>
0: Um e basicamente eles estão indo procurar o Homem de Ferro pra falar assim, cara, seu amigo sumiu,
2: né? Sim, eles usam o um rastreador, né? Ali, do homem de Ferro Eles tinham pra saber
0: onde. Eu então, vou achar o Homem de Ferro com o meu rastreador de homens de ferro. Né, basicamente. E tira do cinto, né? Do... Não, Não, pera. E aí basicamente a, a luta segue, eles entram lá numa numa fábrica, né? Acho que é de cimento, alguma coisa assim. E aí uhum. eles lutam, lutam, lutam. E lutam de novo? Aí o capitão ah, fala. É bem, boa.
2: bem, bem cheio.
0: Basicamente. Bem. E se se chega boca. uma hora que o capitão fala assim: ah, se ele não quer me ouvir, então eu vou fazer ele virar cimento. E ele puxa uma alavanca com mulher frio e calculista.
1: E ele vira o homem de pedra. Drácula <risos> cinzento não existia ainda.
0: <risos> e aí o Rap o, o e a Pepper eles chegam lá, né? E aí tem fumaça pra tudo quanto é lado. Blá, blá. Basicamente isso.
1: Eu já comentei outros programas que nessas revistas eles vendiam qualquer coisa. Aqui no original tem uma propaganda de um colar de dente de tubarão.
0: Ah, é o homem de ferro que.
1: Ah, ser o homem de ferro que tava lá caçando. Ah, deixa eu ajudar ele aqui. Não, ele fugiu do querer, cativeiro, né? não querer pagar 1,75, um, um, um 1,75. Um ele foi lá pegar na, na fonte. <risos> nessa
2: ponto da história aí, o, o homem de ferro ele já sabe, né? Que o camaleão tá ali no meio, né? Ele, ele deduziu ali, né? No momento que ele encontrou o Capitão América, né?
0: Ele deduziu é, no momento que o que... Camaleão apareceu.
2: <risos> no momento que Puxa, Eu acho é, que. é, não. O Mas aqui antes, né? Quando ele. Quando ele entra na fábrica ali, que ele, ele descobre, né? Que o. Uh, que ele, ele viu que o Capitão América antes estava como se nada tivesse acontecido, né? Daí ele.. Daí justo nessa parte ele pensa, tá, já que o, o Camaleão tá aqui, né? No meio da fábrica.. Qualquer um pode ser o camaleão, né? Daí, nesse momento, até o, o Capitão América já acha que o camaleão Aí pode
1: ser o camaleão. soco, inferno. né? Nesse momento, ele se dá o um soco. Qualquer um pode o camaleão. Aí ele passa na frente do espelho. <risos> ele se nocauteia. Ah.
0: Fia da história. Então, gente, próxima Daí,
2: revista. A Pepe e o Rap, eles entram lá, né? Só pra... Só pra atrapalhar mesmo, porque eles já estão. Já... Eles entram bem no momento que. Um monte de poeira e coisa começa a se, se espalhar pelo local, lá que é a máquina, né? Exatamente. Enfim, o... eles continuam lutando até que no momento que o Homem de Ferro salva todo mundo, vem uma máquina pra cima deles.
0: Né? Exatamente, é uma lavadora industrial assassina. Ah, Tem, não, isso No
1: quadrinho, antes que essa máquina aparece, parece que vai ter a garra civil agora da Pimentinha e do Rap. Eles estão Sim. se preparando pra sair na porrada. O Rap tá até tirando a blusa. Vem, vem você... <risos> pra cima, vem. Ô, Chave, segura aqui meu paletão. <risos>
0: E aí, eles são salvos do nada pelo Golias. Exatamente. <risos> que sim. fala, então, eu vi que você estava brigando, uma, uma formiguinha me contou aqui que
1: estava acontecendo
0: um trem esquisito.
1: aí eu ah, vi aqui, até eu achei esse cara aqui com a máscara branca do Capitão América. Inclusive, Aliás, nessa,
0: nessa, nesse quadrinho, o Golias ele tá tirando e colocando a máscara, tá vendo? Ele fala, tipo, é, assim, é, um ó, gigante, é o gigante, né? Não é o Golias. É o, é o, é o gigante, de verdade. Falei errado. Aí tudo ele bom. tira. Ele tira a máscara, o homem de ferro fala, meu Deus, é o camaleão. Ele põe de novo e fala assim, caramba, é o Capitão América. Que tipo,
1: fica dessa daí? Pra pô. onde foi o camaleão? Aqui está.
2: <risos> Não, meu Deus, vocês Tem estão uma, uma máscara por baixo <risos> da máscara do camaleão, que na verdade é o Capitão América.
1: Ele vai tirando a máscara Sim, né? É igual é aquela crise A
0: cabeça do parece um capacete de moto. O
1: do... na longa lá. Tem parada de colho, ele tipo tirando a máscara até.
0: <risos> Bom, e aí? É,
1: a Vespa parece também, né? Porque ela tava, tava lá junto. É, as formigas, o Eric pareceu que tava zoando, que falou das formigas, mas foi exatamente isso. Não, zoando
0: vezpa... deve ser a Vespa por causa da asa, né? Zoando isso. As...
1: Não, é a Vespa falar. As formigas que estavam por aqui avisou que tava alguma confusão. E eu, como camaleão, é inimigo do, do meu inimigo natural, ele é meu amigo, não é me
0: <risos> Faz sentido. É legal Bem que Não eu...
1: eu... Pode falar.
0: Não, eu ia falar que. Pode, pode continuar que eu ia comentar o último quadrinho.
2: Ah não, não, você ia falar que, que tá, apareceu quatro não, policiais vou dessa vez, né? Que, que o Horizonte
1: ferro. tem dois. O de tá cagando. Ele faz pensar no banheiro. Pô,
0: eu, eu ia falar que o de pensativa tá pensativo agachado, equilibrando pra caramba. Aí pensava, a sua foi melhor.
2: Daí o. Aí o camaleão, quando ele é preso, ele pensar no. Quando eu conseguir sair do... da prisão, eu vou me juntar ao Craven de novo, mas não deu certo isso ali, ó
1: o Homem de Ferro, depois desse quadril aqui, é a história que terminou mas tem ele, ele pum, esqueci de tirar a armadura
0: <risos> esse putz, inclusive não é ele falando, né? é o barulho do negócio <risos> mas o, é interessante que o Camaleão não salvou o, o Craven, não, né? Camaleão,
2: não, não, ele, 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 ele falou que ah, não, ele quando eu... lute.
0: por que, é que o Camaleão foi pra ir? não faz sentido, ele tinha que ir embora você precisa
1: ter coisas que faz <risos> histórias Imagina como mandaram embora ser deportado, no caso, que... não caso. Não, é, eu falo assim,
0: o, o o camaleão, ele ele tava lá na na fábrica lá, né? Aí ele fez o homem de ferro sair. Aí ele tinha que, sei lá, rouba, rouba alguma coisa da fábrica e vai embora. Pra que, que ele foi aonde os caras estão matando? Ele, ele
2: ia matar os dois, na real, ele pra tava... Que? Pra quê? Pois é, não tinha muito por quê? <risos> sei lá, vai ver, pegou o Framing, sei lá, cara, os dois o cara, basicamente, fazer
0: o cara basicamente tá tipo assim, caramba, estou livre, vou lá ser preso, né? Porque pff, não tinha motivo pra ir aí. É, roubar alguma coisa,
2: ele não ia roubar mesmo, né? Ele...
0: Mas não, a fábrica de cimento, talvez ele podia ir pra Mansão dos Ligadores, fingindo que era o capitão, mas pra fábrica?
2: Para Pra quê? <risos> Ele só queria ver
0: os dois se matarem ali, falando: Não, não vou perder porque. Depois eu tenho. Ah, até não. curioso agora se foi alguma coisa que eu perdi
1: aqui, mas eu acho não, não foi. que. Não,
2: não, não aí é simples assim mesmo. A gente tá lá só para. A gente já comentou,
1: lá. não é? Não é porque o programa aqui é sobre. um No geral, sobre o Homem-Aranha. Mas a revista do Aranha era um pouquinho acima da média das outras. Se você for pegar os outros heróis nessa época, que era tudo esse bando de bosta aqui. As é, tinha muita sentido, coisa simples, Tinha o Hulk saindo simples. voando o Rick Jones nas costas. <risos>
0: com a minha areia é, é um dos poucos
1: que Ao é menos pior
2: histórias da areia nessa época lendo hoje em dia tem pouquíssimas coisas assim que tipo precisa relevar porque geralmente as histórias é. faziam sentido né elas eram bem construídas e tal uh, e não que essas histórias aqui dos do outros heróis sejam ruins elas só são simples demais muitas vezes e tem é. essas conveniências né tipo... é o que
1: eu, é o que eu, o pessoal fala, porque o o Stanley pegava ah, os créditos do, do Steve Ditko do, do Jack Kirby aí você pega o que esses três fizeram separados de um do outro nunca fica a altura do que eles fizeram junto é mais uma mistura de tudo sim aqui esse é o escrito pelo Stan Lee mas não tem o Steve Ditko uhum. o Doutor Estranho tinha o Steve Ditko não lembro se tinha o Stan Lee, acho que não Sim. sim. agora lá essas coisas
2: ah, é, e depois veio o Joe e também colaborava um pouco no roteiro e tal mas basicamente é porque as histórias tinham mais. essas conveniências, digamos assim, né? elas eram mais. Nessa época elas eram mais fantásticas.
1: Sim. Sim então,
2: histórias bem mais simples, né? É, realmente, era a dupla que fazia complementar bem os dois lados, né? Porque o Lee puxava mais pro humor e pelo então... lado heróico, enquanto o Dítico puxava um pouco a vida pessoal do equipe, e coisas eram bem complementares.
0: Muito bem. Então, depois da Tales of Suspense 58, a gente tem as revistas Tales of Stonish. Que a gente vai falar da 62, mas a gente vai comentar um pouquinho aqui da, da anterior, das anteriores e das posteriores para contextualizar um pouquinho, né? Essas revistas deram um pouco de confusão pra gente quando a gente foi gravar, né? A gente confundiu um detalhe aqui. A
2: gente basicamente estava <risos> com aquela brincadeira do... Como é que é aquele... aquele que tem que encontrar o personagem no meio de 300 estava é, Onde está o É, onde está o cabaleão, né? A gente estava nisso.
0: É assim, o, o, a gente vai explicar melhor aqui. Mas a edição 60 e 61, inclusive a 60 de outubro de 64, que é o mesmo mês da Tales of Suspense 58 que a gente acabou de falar, e a 61 de novembro.
1: Ah, você não... devia saber. O Camaleão não ia poder estar em duas histórias ao mesmo tempo. Hum, Faz sentido. Um deles tinha que ser falso.
2: Imagina o Wolverine hoje em dia. Não é Wolverine falso.
1: <risos> mas assim, a gente não vai
0: comentar da 60 e 61, mas só falando por alto, né? Existe um qualquer coisa, vocês, me complementam, vocês complementam aqui o que eu vou falar. Uhum. Mas, basicamente, é uma revista do Hulk, né? A gente falou lá no início que a Tales of Stone era do Hulk. E Hulk e... e, e... Homem-Formiga, Homem de... né? barra gigante. Era meio a meio a revista, né? Então, são histórias com metade do tamanho normal. Basicamente, o, o Bruce Banner construiu um robô, que é um robô capaz de resistir a um monte de coisa, radiação, explosão, armas, blá, blá, blá tal não é um robô de combate, mas é um robô... Que resiste, né? E aí Pra trabalhar
2: com radiação a... é, tipo uma armadura. Mais perto e tal Pra não acontecer um acidente que transforma no Hulk basicamente.
0: Tipo isso E aí a gente vê que enquanto o Bruce Banner trabalha Tem um espião, que automaticamente A gente leu e assumiu que era o Camaleão né?
1: Claro, só tinha um espião Novo Horizonte <risos> é Mas a gente...
2: Esse espião não é revelado, né? ele aparece nas sombras E daí tipo, fica naquela dúvida Quem é o espião, quem é o espião E daí na edição seguinte que o que o robô é derrotado e que não, não se fala mais uh, em espião. É ah, só um Só te
0: interromper, interromper. mas o espião, a gente não comenta, mas ele entra, ele controla o robô, né? A gente não falou esse detalhe. Claro. E aí é o Hulk é, contra é... o robô na 60 e na 61. Né? E é justamente isso. A 62 ela começa. Eu, eu não comecei a falar exatamente dela ainda, não, mas só citando aqui o início dela, ela começa com alguém mandando o camaleão pra lá, pra descobrir o que aconteceu com o espião, né e a hora que a gente viu isso... Gente ele ficou... só fala que foi. ele é o líder, né ele Cara. Menciona... eu vou Cara falar fala, que ele ó, é o líder,
1: né vai, vai lá, descobriu o que aconteceu com o outro que inclusive eu achava que era você
0: <risos> é tipo isso, e aí a hora que eu cheguei nesse ponto eu falei assim, caramba, não era o Camaleão então eu li a 60 61 à tua foi
1: era, era <risos> sei lá a mesa cachorro mesa tigre, sei lá se não, era, se não, era Camaleão. <risos> não era a cama leão, né <risos>
2: O, ele, a gente vê ali né, Que esse cara Que contata Bom, a gente vai começar A falar desse cara agora Então,
1: é, né? então Stan Lee Steve Dítico E arte final De George Bell Pior que te, Eu falei agora há pouco Que era o Stan E o Steve Que fazendo coisas juntos Que fazia as coisas dar certo Tenho a de Que vão me des, desmentir agora
2: <risos> Ah, é legal Só A impressão
1: tá legal.
2: Nessa época aqui É 60 e... é, Ele tava no título Do Aranha também ainda ele tava. tava
1: ele tava, tudo. Tava, ali, tava, tudo. É, tava no Quarteto Fantástico, no, <risos> A Hoje em do... dia é
2: bem raro, né? Ver um, um Tome... desenhista em dois títulos de histórias ao mesmo tempo, né? Porque nesse mesmo mês saiu uma história do Homem-Aranha com o desenho dele, então. Roteirista. Ele tava trabalhando
1: bastante. Ah, ele tá falando Dítico. Dítico? Ah, verdade, Didico. também. É, é. O Stanei escrevia tudo, né? Ah. E o Bobial, o, bobear, o tava no Doutor Estranho também. Não sei se já tinha estranhado nessa época aqui, mas. Acho
2: que não. Acho que ele não tinha estranhado
0: ainda. Em... Estranhado. <risos>
1: Que estranho. É? É, mas
0: enfim, o. Bosta de o nome mas... da
2: história é Enter the né?
0: Exatamente. E que eu acho que é o nome de outra história dele. Eu acho que eu já vi esse nome É,
1: é, é sim, tipo o armário perigoso, ah, o mistério. O se, se não me lembrando é na
2: em 80 que deixa eu só conferir aqui.
0: Provavelmente é, na série de 94 o nome do episódio é esse. Não, era o Day não, do é, Dia do do Camarão. é, Tá vendo? Como eu disse, não é. É, é esse. o último
2: da temporada e o primeiro é noite do Lagarto. A Amazing 180. É 180. Não, não é 180, é a 80. A uh, 80 é. Não, é um t Troy ou escolhe, Enfim, cara. Mas eu acho que tem outra história com esse nome Eu já vi isso em algum lugar.
1: Ah, Enter? Enter tem vários. Tem. Enter te Elect, Electro. Enter Electro. era o nome. Interestelar, também tem um filme. Interestelar não? Ah, não. Não sei, eu dormi agora. Você falou, eu dormi.
0: <risos> Mas, enfim, não era o Camaleão lá, né? A história, a história terminou em 61 com o Hulk sendo preso,
1: né? Essa história aqui é de que ano? De 64. Ah, o Doutor Estranho apareceu em 63.
2: É, então já... Ele devia ainda estar o, o Ditko lá, né? Desenhando lá também. É Provavelmente. Ruim, mais
0: de três é? Porque quando saiu o anual 2 do Homem-Aranha, eu acho que o Ditko ainda desenhava o, a revista Sim. do... Doutor Estranho. E a anual ela começou em 64, então a 2 não é de 64. Uhum. Bom, no final da 61, o robô, eu acho que ele simplesmente fugiu, né? Não sei o que aconteceu com esse robô. É,
1: não é destruído, não.
0: não? Eu acho que não. É.
1: O Hulk vem, é, sei lá. O Hulk derrota ver. ele no final. Ah,
0: então. É, então o robô é destruído pelo Hulk. Como ah, eu disse.
2: E daí o Hulk é capturado, porque a gente tem que lembrar que nessa época. O Bruce Banner, ele... Ninguém sabia que ele era Não, o, o robô Hulk, não é né? destruído.
0: O robô não é destruído. O robô cai num buraco.
2: Ah, não. assim é. Eu disse que o Hulk derrota ele. Eu não lembro se ele chega a quebrar. Mas é?
0: Ele... Não, porque assim, o, o, o robô basicamente ele resiste a qualquer coisa, né? Ele caiu num buraco, então... Né?
2: Ele cai no buraco, mata instantaneamente. Nunca jogou Super Mario?
0: <risos> e a ele... não ser que tenha
1: algum bichinho pra você pular e escapar.
0: É no Sonic que É, não, joga não,
1: o Yoshi eu... pra baixo ah, e pega um Ah, entendi. Eu só ia e... comentar, eu voltei aqui na, na 63. Não, 63 é a próxima. Isso. Ah, então deixa pra comentar pra lá, eu não falei nada. Uh... Mas o,
0: o robô aí, ele tinha disparado um míssil pra destruir a base. E aí o Hulk vai interceptar um míssil, ele desvia, só que o míssil explode. E isso faz o Hulk desmaiar e ele não volta a ser o Bruce Banner por algum motivo. Ele continuou como Hulk Sim. e eles prendem no, ele
2: com. Como eu mencionei, eles não sabiam, né, que o que Banner e o Hulk era a mesma pessoa, porque é só bem o Rick já não sabia. Né, a história do, do
0: Isso. Acho que só o e, Rick. Sabe. Um,
2: e daí o Hulk, um, é, capturado ali, né? Ele, ele não tem uma, ele não tem consciência, basicamente, né, de do Banner e tal, é aquela coisa. Esse é o Hulk bem, bem mesmo, né? Ele não não tem nenhuma ideia, né, de, de quem ele é, ele fica todo perdido. E o é, ele Bruce tem, Banner ele... nessa época tava trabalhando ali, né? Ele, ele tava na, na base ali e ele trabalhava com a radiação ali. E o General já é já não, não gostava muito dele, né? Nem do Hulk, muito menos do Bruce
1: Banner.
0: É, e o Hulk, ele não gosta do Bruce Banner, mas não tem consciência que é a mesma pessoa. Ou... Só que esse Hulk não é aquele Hulk bobão, criança, né? Ele raciocina um é, pouco. É o Hulk né? vilão,
2: né? Esse é o Hulk vilão bem do início lá que ele...
0: Isso, exatamente.
2: Ele queria mesmo, era... era... Era fazer maldade nele, não era... Ele tipo ia isso. pra porrada toda
0: hora. Ele tinha um pouco de consciência, né? Ele lembrava uma coisa ou outra que o Bruce Banner sabia e tal. Tanto que ele, ele impede um míssil pra salvar a galera e tal. Mas, enfim, a história começa com o Hulk preso. E a gente vê um tal de líder, que é a primeira vez que esse cara aparece numa revista Marvel aí. Nem aparece ele, nem tem o cara de capacete.
2: Só imagino no dia que eu for no cinema e ele sentar na minha frente. <risos> E eu aí a gente vê que o,
0: o... líder, ele tá... O que aconteceria se a pessoa pegasse essa referência, né? É... O...
1: Pior que... Agora que o que falou do que aconteceria, que eu lembrei daquela história. Que essa... eu, eu, eu lembrei do episódio lá do Pica-Pau, do... Hein? Ei, ei, me... tira o chapelão!
0: Mas o, o líder, né, ele tá num laboratório... Tem tipo um, um homem ou alguma coisa dentro de uma. Uhum. Não um, dá tanque pra saber, de, um tanque lá. E aí ele tá contactando o camaleão, né? Falando: ó, oh, aqui é o líder, o cara que eu mandei lá pra base não tá respondendo, eu preciso que você vá lá olhar o que, é que aconteceu.
2: Exatamente. Daí o, o camaleão fala ali que, que isso é simples pra ele e tal, a gente vê que ele tá em outra parte, né, da, do país ali, que ele tá em uma base, então provavelmente
1: é Nova Sim. York. Né?
0: Nesse quadrinho eu travei, que eu falei assim: caramba, o roubo não era o camaleão. <risos> Ao mesmo tempo a gente vê, né, que a notícia de que o Hulk foi preso. A outra, era...
1: é. Vocês falaram que a outra história lá é, é pouco depois da, do Capitão América que a gente leu. Sim. Então o camarão não ficou muito tempo preso.
2: Não. Pois Aliás, é. ele nem chegou a ser deportado, eu acho, dessa vez, né? Ele escapado ali hein? O Craven também não, porque o Craven é pego naquela edição e ele aparece tipo um mês depois no Anual do Homem-Aranha com o
0: mas aí a gente fica sabendo que é, a notícia de que o Hulk foi preso, ela se espalhou aí, então o Rick Jones, que nessa época Hulk, tá sendo...
1: Hulk, preso amanhã.
0: <risos> tá sabendo que o, o Rick Jones, ele tá sendo tipo o sidekick do Capitão América nessa época, né?
1: E aí o Capitão ele libera ele. Em geral, né? O Rick Jones é o sidekick do... de todo mundo. O universo mundo. Marvel. <risos> É tem até na Marvel vs DC tem até uma piadinha dele encontrando o cara que é o que de todo mundo lá da DC também, que eu esqueci quem é que eu não conheço muito da DC de antigo, mas tem um que fazia o mesmo papel eles ficam pros dois, tipo é o meme do Homem-Aranha apontando um pro outro
3: ah, vou...
1: <risos> e
0: aí a gente vê que até o, o avião ou o ônibus também é... só tem dois lugares provavelmente né porque vai justamente o Rick e o Camaleão sentado um do lado do outro
1: <risos> <risos> e... o Rick me doer muito o Rocky
0: e eu acho que também é a primeira aparição do Glenn Talbot, porque ele é mandado, né, pela, pelo Pentágono, eu acho, para É, ele,
2: ele apareceu na edição anterior, né, a essa primeira vez.
0: Isso, verdade. E aí ele tá indo lá para investigar, né, principalmente o tal do Bruce Banner, Sim, ele né, tá ele vai investigar se um algum, né? algum risco de segurança. Exatamente.
2: Na história anterior, ele já tinha meio que se aproximado da, da, da Beth Rose e tal, e eles vão se aproximar no decorrer das
0: histórias. É, e basicamente o Rick, ele tá lá pensando como que ele ajuda o Hulk de alguma forma, né? E o Camaleão, ele, ele foi lá pra tentar descobrir o que, que aconteceu com o outro espião e tentar roubar alguma coisa, alguma tecnologia, alguma coisa assim, né? Pra vender pra uma nação estrangeira, né? É isso que ele faz. Você
1: resumiu o plot de 90% das histórias não Capitão América, não Homem-Aranha, não de Fantástico. Até de Fantástico. Mas é que o,
0: o camaleão chama nação estrangeira só de nação, né? Depende <risos> Depende da nação, entendi Exato. E aí basicamente o camaleão é. se camaleona de General Ross E vai trollar o Hulk, né? Já foi o Capitão que que América, fazer, o Homem-Aranha
2: e o Homem de Ferro, agora é a do Hulk Basicamente o plano dele é ter o Hulk como um capanga, né? Já que o Hulk é meio vilão nessa época Ah,
0: verdade, né? verdade Ele fala de aliar com o Hulk Que bacana ideia ele fala pra todo mundo não, saia é que eu quero ficar sozinho com o prisioneiro não sei o que, e aí quando ele vira as costas, ele sai um pouquinho né? o Hulk respira fundo, volta a ser o Bruce Banner
2: sim, no momento que ele se acalma né, ele, ele volta a ser o Banner
0: ele eu foge. acho que uma pessoa desmaiada é o mais calmo que ela pode ficar, mas ok não, não transformou, eu aceito é,
1: <risos> pra é, mim. é tipo, tipo aquele episódio do Chapolin do Poucas Trancas, que ele tá dormindo no parque sabe como faz uma pessoa dormir com isso oh, acorda aí, Pim.
2: É que a gente pode falar que no, no, no cérebro dele ainda tinha uma descarga de adrenalina muito grande de quando se transformou no Hulk, por isso que ainda não, não
0: tinha. Pior que tem, na, na 60 ou 61 ele vira o Bruce Banner quando ele sofre uma adrenalina, né? Quando ele acalma, não sei se vocês lembram.
2: É porque ele menciona, né? Que, Sim, nessa eu lembro,
1: que... Que eu li a revista.
0: É.
2: Ele menciona nessa história aí que o. que ele achava que o que transformava ele no Hulk não era necessariamente ele estar tá estressado, né? Era que no momento que ele se estressa, tem a liberação dos hormônios que causa a transformação tanto em Hulk quanto para voltar a ser o Banner, né? Mas no fim, isso acabou, acabou se provando meio que errado, é, né? Porque depois ele, o que...
0: ele precisava se acalmar, né? Lá no início do programa, você citou o primeiro título do Hulk, que teve seis edições lá?
1: Era exatamente Cabe... isso. Exatamente isso que eu tava pesquisando, essa daqui é a edição 9 do Hulk uhum.
0: Pois é, eu ia falar que as 6 primeiras Que era quando ele tinha o título mesmo Incredible Hulk sim, lá sim. Cada edição é uma coisa diferente Completamente diferente uma da outra assim, sabe? Uma, sim, ele uma... Disc...
1: É o que eu falei sim, mas ele tá Um ele assim, sai voando ele tá literalmente voando, não pulando igual no outro, no filme antigo lá do.
0: É, Cada um é uma coisa, outro, sei lá, você mole ele com água, ele volta a ser o Banner, não sei, eles inventavam uma coisa cada um.
1: O
2: Hulk ainda tem a desculpa desse o Hulk, né, porque é completamente maluco, ninguém sabe o que vai acontecer com ele, tem hora que ele se divide em dois, tem hora que sai do corpo do Banner, tem hora que ele faz cinza, tem hora que... É. é loucura, né? O personagem é meio mesmo. Loucura,
0: loucura, loucura bom, né? Mas aí o, ele vira o Bruce Banner ele Escapa, né? E quando o camaleão chega lá Como General Ross Com ácido pra tentar soltar o Hulk o, o Hulk desapareceu Aí o Rick vê o Bruce Banner fugindo Ajuda ele, né? Ele levou uma roupa reserva Porque eu imaginei que talvez se você precisasse Uma roupa reserva e tal <risos> E aí basicamente o Bruce Banner Que tava desaparecido ele aparece falando, né, não, eu só tava fazendo umas pesquisas nas montanhas. Ah, e, e a roupa dele,
1: roupa dele não volta ao normal, igual no desenho lá de 81, não?
0: <risos> e aí, de repente, quando o Bruce Banner tá ele tem lá um, todo um papo com o General Rosa, o Talbot, fica trocando fartos, aquele negócio todo e tal, né? É, tipo, o General Talbot, né? eu fiquei te procurando por todo, 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 todo quanto é lugar, não sei o que, aí o Bruce Banner fala, tipo assim, ah, eu não te pedi pra fazer isso, tá. <risos>
2: O que é engraçado é, é que enquanto ele está ele tá fazendo isso, né? o, o próprio Camaleão se transforma em, em Dr. Banner e ele vai fazer uma das coisas que ele mais faz, né que é se disfarçar de um cara e encontrar com a mulher do cara. né Que é basicamente o que ele fez com o Homem-Aranha lá, ele invadiu a casa da uma vez, depois ele fez novamente com o Homem-Aranha, aquela história da Michelle Gonzalez lá.
1: É essa, pega essa frase, se separa de tudo, fala ele se disfarça do cara e, e se encontra com a mulher do cara.
3: Basicamente
0: isso. Né? Dependendo da mulher, ali, né? ela leva porrada, né? Ele leva
1: porrada.
2: Dessa vez aqui não deu muito certo, porque porque ele xinga ela ali, fala: Deixa em paz, não quero roubar aqui, sai fora. Ela não
0: pode roubar, né? Ele... em paz, eu quero roubar aqui, sai fora. Não seria uma forma muito inteligente de. <risos> sai daqui, mulher! Mas ela percebe, né?
2: Que ela se ligou ali na hora, ah, não, você não é o Benner, ele começa a brigar. Assim.
0: Ah, é, porque teve todo o negócio do General Ross falando, né? Era um impostor, passando por ele, aquela hora. Então eles já têm a ideia de que tem um impostor por aí, né? O Bruce Banner, ele volta e é preso pelo Camaleão, né? E aí a Beth aparece na sequência. E o Camaleão vê uma bomba lá, né? Um, uma uma bomba de é uma bomba de futebol americano, Gama.
1: E ele gama pela bomba?
0: E aí, pra falar em Gama, o Bruce Banner se transforma no Hulk. E basicamente, o Hulk vê a bomba uma e fala peça, assim: né? é, O Hulk vê a bomba Gama e fala assim, Isso não sei porquê, mas não me parece uma coisa boa. E aí, a hora vamos que os caras che chegam a, lá, vamos, vamos esperar lá...
1: explodir e se esconder atrás de uma, de uma esquina, já que a explosão da bomba não vira esquina, não é, não é entre buracos. Aí o Hulk vai provar, <risos> não é? O... E aí, só que chega a patrulha lá e
0: o Hulk tem uma. Ele lembra que ele foi preso, né? E aí ele não raciocina direito e
1: foge. Aí Enquanto o, o Brenner, não, tá... é Sai malião, lá na Bet. Ele,
2: vamos
1: lá, um foguete experimentado. Tá ah, é agora eu... você é o
2: melhor, o melhor espião do mundo
0: porque ninguém nunca fez isso e tal.
1: Aí ele o Banner e aberta. o Hulk começam a jogar futebol americano ali
0: ele colocou a Beth num carrinho que vai, tipo, bater, né, no final
1: é, ah, aqueles foguetes de teste de. sim,
0: é. mas é isso aí, eles começam a brincar né? tá comigo, tá comigo uhum. e aí, de repente, o ah, o Hulk, pra impedir que a patrulha chegue, ele <risos> Cara, ele arranca o chão, né e vira um tapete, como sempre e no final, o Hulk faz um touchdown lá, com a bomba
1: ele faz o que o Steve fez lá, com a granada no filme lá
0: isso é, o, ah, é. O, o, o
1: Camaleão pensa né?
0: Não vale a pena o esforço desse negócio Joga a bomba e o Hulk absorve ela E, ele e a bomba pena.
2: quase Transforma o Camaleão né, Em Hulk da vida é, pra...
1: Ele tava atrás de uma pedra É uma boa
2: desculpa pra, pra trocar a, As máscaras dele por uma roupa malhável,
1: né? é, na hora é, malhável. é legal que eu, Quando o Banner volta ao normal Ele fala, puxa, a explosão Aconteceu justo antes de eu me transformar Ainda bem que tinha um monte de fumaça e ninguém viu a transformação <risos>
0: <risos> ele tá sai sendo arrebentado lá Basicamente ele transforma em Banner Quando é conveniente, né? Em Hulk ah. é quando ele tá estressado, basicamente tá, Mas em Banner é aleatório
2: E daí no final da história O, o, o líder, né? Que é o cara que tá lá né, Que a gente ainda não sabe exatamente como ele é né? Ele fala ali Ah, não, o meu primeiro agente desapareceu Pode ser que eles não mencionam quem é aquele primeiro agente Ninguém até hoje sabe o maior mistério das histórias do Hulk ele Será que tudo...
1: não voltou por aí alguma edição especial de, oh, meu Deus, na verdade ele era sempre o, sei lá, o pai do Bruce Banner.
0: Ninguém sabe, né? fala Disse nós que lemos cinco revistas, sei lá, três, uma, e ainda entendeu errado metade.
2: Ele não tem nem nome, né? <risos> Ninguém, até na Wiki os caras acham que ele é o camaleão.
0: É, o pior que é verdade.
2: <risos> o... Daí ele ia também só ler que o camaleão Não era poderoso o suficiente pra, pra derrotar o Hulk Mas cara, esse, esse líder Ele tem um cérebro enorme, ele deve ser um pouquinho mais sergente que é um cara que não tem poder nenhum Nunca ia derrotar o Hulk que tem, tipo, sei lá O cara mais forte até o momento aí da base.
0: A galera não conhecia direito o Hulk ainda véio. O camaleão ainda fala, né Tipo assim Ah, eu fui lá pra descobrir o que aconteceu com o, o Outro espião e roubar alguma coisa Eu falei nos dois né? <risos> Mas o Camaleão, Mas ele... ele continua, né? Nas próximas edições, ele é, continua
2: lá, né? Exato. Como eu ia mencionar, né, as, as próximas edições continuam, né? Com o Sinalist e Vigit, uh, e essa fase dos dois aí, o Camaleão foi usado como personagem recorrente por algumas histórias. Na edição 63, que é a edição posterior a essa, a edição que tem a origem do Líder e tá uma edição bem importante, mostra como o Líder ficou transformado pela radiação também e tal, aparece o camaleão escapando nesse mesmo local que houve a explosão, né, ele conseguiu se, se escapar embaixo de uma, uma pedra gigante lá, um negócio assim e, e daí ele pensa, né ah, eu vou, vou voltar me conectar aqui com o líder, contatar ele para avisar que eu ainda estou aqui que eu posso ser útil ainda, né e ele continua sendo empregado do líder daí ele, nessa edição 63 em específico, ele chega escuta o pessoal lá falando que vão transportar o reator nuclear do Banner e ele avisa o líder, daí essa história basicamente é o líder, né, com a sua armadura, que é aquilo que tava dentro da, daquela, que tava dentro ali, daquele... no início da história, dentro daquela cápsula ali, né, que aparece, é tipo uma armadura dele, dele vai lá e enfrenta o Hulk e tal, basicamente a participação do Camaleão foi só informar nessa história. E a eu mesma acho coisa que é a nessa... sua
0: voz, inclusive, eu acho que ele nem aparece, Não, na... aparece na 63. Não, aparece, aparece ele
2: no monitorzinho.
0: Ele aparece no monitor na 63 ou 66, não sei é na 63, na, na acho 63,
2: que é só voz. acho que aparece também no monitor e aparece ele escapando da rocha, tudo lá, aparece
0: ah, é verdade, assim. ele escapando ah, não, peraí, apenas em voz é na 64 eu não isso, dei. na 64 60... falei errado
2: Foi. na 64 ele avisa apenas em voz isso, que isso que ele avisa que o banner tá preso e tal, e que eles vão testar o para numa ilha, basicamente ele tá guiando né, os passos do líder durante todas essas histórias aí daí na 66, que é onde termina essa a, essa participação do camaleão aí uh, ele basicamente avisa que o Hulk foi parar lá na União Soviética e tal que ele ultrapassou a barreira é uma história que o que o Banner é capturado né pelo pelos soviéticos aparece até o Stalin na história e o e o Banner ele menciona ele eles estão preocupados, basicamente, porque ele é um cientista americano, né, e tá envolvido aí, tipo, ser capturado uh, pela União Soviética, podem pegar segredos do país e coisas assim, eles vão manter ele com um refém, vão dar um sumo sem Basicamente, o que aconteceu com aquele professor do ferro lá, da, que tá sendo mantido de refém, uh, pelos segredos dele e tal, para trabalhar pro cara. Basicamente isso, daí o camaleão nessa história... Uh, ele basicamente ele, tá, ele se desvincula do líder né? porque ele só aparece ali para mencionar as coisas basicamente depois que o líder foi preso ele tava tá muito boa, né? Ele só sai de lá e reaparece daí já na, na história do Homem-Aranha de novo, né? Na Amazing Spider-Man 80, que é do Stan Lee do John Romita, que nessa história é o retorno do Camaleão enfrentando o Homem-Aranha ou seja, uh, depois de algum tempinho enfrentando o Hulk, ele volta para as histórias da Aranha. Nessa mês, em 80, é aquela história que ele está roubando quadros, e daí ele se disfarça do tapete incrimina ele, incrimina outros policiais. E, e É uma história bem legal, assim, porque ela tem todo aquele clima de uh, quem é o vilão e tal, porque, claro, que tem na capa, né? Mas dentro da história, o Peter fica toda hora pensando quem pode ser o vilão, e daí no final ele consegue, ele usa a estratégia lá e descobre que é o Camaleão captura é ele.
0: É legal que é, é mais ou menos o que a gente falou do Electro, né? A gente comentou que até aquele ponto que a gente fez o viu do Electro, ele tinha aparecido mais em revistas do Demolidor do que do Homem-Aranha, e o Camaleão, até essa mesa em spider 1080, aí, ele apareceu basicamente mais em, em, em Hulk e Homem-de-Ferro, né? É,
2: ele, a, é né? ele apareceu em duas do Aranha, uh, que é a mesa em 1 e 15.
0: Aí depois teve a do Homem-de-Ferro com o Capitão, depois... Uhum. Até o of Stone 62, que é ele mesmo como vilão Mas ele continua aparecendo um pouquinho Na 63, 64, 66 Isso E aí na 80 ele Faz volta, né? Isso. Só que aí depois da é Spider-Man 80 Vem a última do programa aqui que a gente vai comentar Que é The Incredible Hulk 154 Ele volta pro Hulk, né? Isso, isso, ele só
2: volta falar Hulk que... e depois disso tem ainda Uma team-up que o Hulk e o Aranha se unem Pra, pra enfrentar Igual o, tem...
0: o Igual tem uma team-up do Demolidor E de Homem-Aranha enquanto o é Electro lá
2: Exato, eles, eles usam essa alternativa aí, né? De pegar vilões, e enfrentar uns dois e. Isso. É, isso aconteceu depois também com o Rato.
1: O que, que você falou, né? Na capa da, da edição 62, o Hulk tá fazendo. Gente, gentalha, gentalha Com, com os inimigos lá.
2: 62?
1: <risos> é. Ou 63, não, 63. Ah, não, é, 63. 63. É, foi o que a gente falou, né? 63. É verdade.
0: E é com o robô de novo, né? Ah, é, então, é, enfim. É.
1: É curiosidades. 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 Uh,
2: na edição, nesse arco inteiro que o Steve Ditko está desenhando, das 60 até 66 por ali, tem umas duas ou três, uns dois ou três balões que uh, é escrito Senhorita Branch em vez de, de Senhorita Ross, né? Eles confundiram a Betty hum. Ross com a Betty Branch porque o, o ah. Ditko era meio secado com a Betty Brent.
0: Eu tô olhando aqui, a capa da 63 Parece ser aquele robô que a gente tava falando Mas não é não, é, o... é não, um dos robôs do líder aqui. É. Bom, mas não, vamos lá Essa é a
2: armadura que eu, que eu mencionei que o, que o líder usa, que tava naquela capa
0: então, E aí a gente vai pra The Incredible Hulk 154, que é de Agosto de 72 né? Então assim, essas do, do Camaleão com o líder que a gente falou Era de 65, aí o Camaleão Ele fica sem aparecer até 1970 Que é na mesma Spider 1080 Que o Everton comentou e aí, em 1972, é, lá em agosto, o... ele aparece de novo numa revista
1: do Hulk. Né? Quem disse que ele não aparece? Lá que ele estava. Aquele
0: era o uma Bob Garen.
2: E Essa... na capa dessa história aí, aparece o Hulk pequenininho, né, enfrentando um rato lá e o Homem-Formiga do lado. E eu e o Magarin, curiosamente, há uns dois programas atrás, a gente comentou do manual do Homem-Aranha, que é basicamente o Homem-Aranha ah, enfrentando animais ao lado do Homem-Formiga. segundo Homem-Formiga, mas enfim, a capa lembra bastante. <risos>
1: <risos> Exatamente. Até ah, no futuro, mas no futuro vai ter uma outra história do Hulk com um rato gigante na época da. Sim, da, a Hulk 140 lá é, na época da Desafio
2: Infinito. É, na, na
1: época que o, que o Delic Wall tava desenhando o Hulk, né?
2: aquela Sim. época do Panteão
1: e tal. Exatamente. Então, aí,
0: essa revista que a gente vai falar ela é escrita pelo Art Goodwin, com desenhos do Herb Trimp e arte final do John Severin.
2: Essa fase do Hulk aqui foi o que começou a consagrar o personagem, ele começou a vender melhor, inclusive ganhou a série. Uh, o Herb Trink, ele, ele inclusive, como a gente já comentou, tem outros vilões da Aranha que ele chegou a desenhar como Rino e outros nessa fase do Hulk é bem bem consagrada, digamos assim. O Herbie Trink é até um dos, dos desenhistas mais famosos é her O
3: her
1: Herbie desenhando o um personagem verde faz sentido. É, o Hulk
0: ganhou o título próprio, tô olhando aqui, em 68.
1: É, no final. É, Passou foi a
0: 102. A 102 é. foi a primeira. Só de curiosidade. Bom, mas aí assim, a história. A gente não tá fazendo um programa do Hulk em si, né? Então a gente vai só citar algumas coisas que eles falam aqui. Basicamente, teve uma Uma garota chamada Jarela.
1: Né? A Jarela, sim. Que sumiu.
2: Princesa do, do microverso, né? Da Marvel.
1: É Exatamente. aquele que ele encontra na encruzilhada, né?
2: Uhum, é, é. Ele, ele fica um bom tempo com a, é. com a janela como namorada, né? Nessa época que a Betty Ross estava envolvida com o Glenn Talbot, né? Que que é entender.
1: curioso foi isso, nessa, né? A gente viu, foi nessa, a gente um, viu, pouco, viu. um pouco nessa fase aqui que começou a. Que a panina começou a lançar a história Sim, história
2: foi logo após. Se eu não me engano, que o Sema já estava desenhando, não hum. era mais o, o Herbitrink.
3: Uh, eu achei curioso aqui, que a
2: gente viu. A RGE tava no final do título do, do, tipo do Hulk da RGE, iniciozinho da abril. Ela pegou bem essa transição aí.
0: Eu ia falar que eu achei curioso que a gente viu a primeira aparição do Glenn Talbot e agora a gente tá vendo ele e a Beth juntos, né? Ah, Sendo que lá na primeira aparição era justamente o General Ross pensando assim, será que se os dois ficarem juntos, ela esquece o Bruce Banner e ele não. dando em cima dela?
2: É, foi naquelas isso. histórias ele já tá meio que dando em cima dela, ele protege ela em uma cena, lá já ficam
0: meio que eles já estão construindo isso faz um bom tempo. Sim, ah, sim. Mas aí o Hulk ele tá tentando. É que,
1: uma... Antigamente ele desconstruiu os personagens.
0: <risos>
1: Mas aí pois o, é. o
0: anti, é, Antigamente o povo comprava revista Comprava mais revistas Podia é, fazer é. coisas que era Sem ser sensacionalista né, pra vender
1: é, Sem ser Coisa, meu Deus, o que vai acontecer na próxima edição
3: Isso aqui só vai ser durar...
1: Daqui a dois, três, quatro anos
2: Não precisava um título durar duas edições e ser rebutado E voltar ao volume 630 Do mesmo título, número um
0: é, o triste é que se fizer hoje, igual fazia na época, eu, eu acho que não vende.
1: Não lembro? Não, <risos> não. Mas hoje, hoje já faz assim, exatamente, porque essa época não, esse é. estilo
0: não vende, mas. Esse estilo Exato, de edição têm... 150, sabe? Hoje o povo não compra. Não, povo... eles
1: usam isso hoje, mas pra vender eles pegam
2: e daí somam todos os volumes e quando chega numa edição tipo 700, eles lançam isso. ali com toda a pompa, né? Ó, agora é 700 e tal.
0: Tipo... Mas isso é por causa do. É, é o mercado mesmo, né? A pessoa olha sim. e vê lá assim: caramba, One Piece tem 800 episódios? Eu não vou assistir esse negócio. Não. É mais é, ou menos
2: eu já a mesma ideia. Tem muita gente que, que não gostava, por exemplo, de ler tex e tal, que tirava na banca e tinha o tex 340 e não sei o quê. É muito eu só não ligo da
3: turma da Mônica,
0: porque turma da Mônica ninguém olha o número. E mesmo assim a turma da, da Mônica, Mônica tá
1: sendo. A, tá a Donald acabou na 2000 e lá vai bomba. Ô, oh, mas vamos lá. Pra o onde? Hulk está. Falar do Donald. Hulk... De... Aí o Donald apareceu. O Dona tá de Blake. Não, o Dona de Blake é de outro personagem.
0: O Hulk tá procurando a jarela lá, que ela sumiu, por algum motivo que eu não li. E eles, ele lembra de alguma forma que tem que ir no laboratório lá do Hank Pinho, né? Sim. Hum. Ele Foi da exatamente. última
2: vez que ele encontrou ela, tinha alguma coisa a ver com isso, né? A memória do Hulk não é o ponto forte dele, né? E
0: basicamente, ele entra lá e começa Eric. a quebrar todos os frascos. Eric, Eric é então, você é o Hulk? tanta tanta era
1: Eric <risos> Bana, Ele começa a enlouquecer Eric. lá, né? Tipo... Eric Bana, ah, o filme, o cara que fez o primeiro... Não o primeiro, do filme lá. Não era Eric Bana? É isso mesmo. O ator.
2: Ele Eric Bana, O Hulk, ele, ele tem essa coisa aí, né? Que ele... Ele se apaixonou pela jarela, não é o Banner em si, né? É diferente. Esse é realmente o primeiro amor do Hulk,
1: né? É, o Abete, ele, ele protegia a Beth e ele nem sabia direito por quê. Sim. Só, só achava que tinha
2: que proteger. Daí ele fica ali, tem um recordatório, né? Mostrando ele como foi. O que aconteceu anteriormente, né? Quando o Hulk tava conversando ali com o. Uh, com o ranking, tipo, que ele, que ele queria saber como reduzir a pessoa de tamanho e tal, justamente porque a Jarela, ela faz parte do microverso, né? Que é tipo, tem um universo microscópico da Marvel, né?
1: A gente passou por ele agora há pouco também. Exato. Agora, Essa história a que que um se aí. Uma bela história. Uma
2: história <risos> é doida do caramba, né?
1: Tem Não, até e o Harry
2: e... no meio tentando... Tem
1: tentando uma recapitulação aí, do... Tem uma
0: recapitulação lá, aí sobre do... a da, da Jarela, que ela... O ela... que, que é isso? A, a fábrica do tempo e do espaço, eu, eu não sei nada dessas histórias, cara. eu tô perdido basicamente ela, ela tava voltando pro microverso lá, né? e aí ela o Hank Pym fala que existe um soro que pode ajudar a voltar pra lá, é basicamente isso, né, e aí o, o Hulk consegue lembrar, né, que tem um soro que tá trancado no laboratório do Hank Pym, e aí ele arrebenta a porta do do cofre, vamos dizer assim e acha uma garrafa escrito soro
1: é tipo a garrafa lá, como que é o Cura o antídoto lá do, <risos> do tiranossauro lá, como que, que a gente chamava lá? O... Girinossauro, o girinossauro, girinossauro, lá cura.
0: Bom, e aí o Hulk toma o soro, né? E aí começa a ficar, ah, é, estou morrendo, estou morrendo, tal. E de repente o Hank Pin chega, né?
2: Daí no momento que ele tá desmaiando ali, né? Que ele tá, que ele cai no chão. Uh, o Hulk olha para uma pessoa ali, ele fala, ah, eu lembro de você. Aparece eu... o
0: Med lá da.
1: Tava um da ligador, Med. Eu... Como
0: é que chama o cara? É o Nioma. Parece mesmo.
1: Alfred e. <risos>
0: Exatamente.
1: Já o... tá nesse quadrinho que o Hulk tá no chão, parece que ele tá sendo As... ah, enfocado pela sombra. <risos> ah, sim. <risos> é o Jutsu das sombras. É. é o Sombra
2: lá do Meio aranha do... Do... da saga lá da... das quatro
1: identidades, ele tem identidade. A gente descobre que na verdade não era o Pen, era o Camaleão.
2: Sim. e ele tá querendo basicamente ele comenta ali que ele tava disfarçado de Hank Pym pra roubar alguns segredos ali, né, alguns documentos e vender né, que é basicamente sempre o que ele quer fazer né?
1: eu vou vender é... pra uma nação estrangeira exato aí ele vende e... pros Estados Unidos
2: esse é traço do Herb Potter aqui, ele chocou um alião bem bem legal, né, bem fulgando essas cenas dele aqui
0: então... é, ele basicamente fala que o Hulk fez o trabalho pra ele né <risos> quebrou tudo, ficou mais fácil
2: enquanto isso, daí tá lá o Hank King e a sua esposa, né? Que ele trata muito bem, sempre com carinho, é a Janet Van Dynie, né? Às vezes, e eles estão com medo ali que. Porque tem um sinal de alarme, né? Que ele tá com medo que tenha um roubado, né? O é, vírus o, 9, né?
1: O vírus 9, 9, que é de corona? Maldito. É a culpa dele.
2: É que é um vírus que ele fez ali, né? E que e ele pensa, não, fica aí então de. que Eu... você tá dizendo que fazem, fazem vírus embora, em
1: laboratório? E já pensou se assim, um desses escapa e espalha pelo mundo.
2: É, A gente vê que ele voltou a ser homem-formiga, já não é mais o gigante, né? As edições, os uh, mudanças de ah, identidade dele.
1: Então, ah, é o, o, o Hank Pym é tipo o, o Puma com a. a divida tipo de honra, É o é, gigante, não, é o homem-formiga, não, é o gigante, é o homem-formiga. Daí ele sobe na
2: formiga voadora lá e vai embora. Vai até lá no né, sinal de alarme, pra ver que ele encontra todo o laboratório destruído, né? Você encontra. Todos os soros quebrados, é ele não sabe o que aconteceu, só sabe que alguém pegou o soro do, do mundo subatômico,
0: sub né? E depois você ele imagina que seja o Hulk, né? E aí você descobre que o Hulk entrou na coleção de bonequinhos do Camaleão.
1: O Camaleão virou o colecionador.
0: É <risos> tipo isso: ele pegou o Hulk no chão, porque o Hulk reduziu de tamanho até ficar pequenininho, né? Esse é e esse assim é um o...
1: trompinha.
0: <risos> e levou lá para um esconderijo da, da Hydra
2: né? Agora o Camaleão senhor. tá trabalhando para Hydra, né? Saiu do líder para Hydra. Uh, basicamente, ele, o, o, o Hulk ele fala ali: ah, você é um velho inimigo do Hulk, ou seja, ele lembra do Camaleão, né? Daquela história lá passada, eles se enfrentaram, só que não lembra de um
0: nome. É, e ele foi roubar o negócio lá no, no laboratório do Hank Pin, justamente para levar para Hydra e levou o Hulk como um, um brinde, né?
1: Ah, é. vocês, usam, vocês usam essa roupa verde aí? ó ah, Dá esse bonequinho verde aqui.
2: É essa arma é justamente o um vírus 9, né? Que ele fala ali que é uma arma biológica que, que eles vão usar pra... Não sei pra que, né? Mas
1: o governo... Pra vai deixar todo aí, mundo em casa, em quarentena.
2: <risos> pois é, vai ver se não tem um que
1: Caramba, já, na última edição do Tweep View normal a gente falou do vírus Corona <risos> lá do, do Carniça. Fez piada agora com esse de novo.
2: do vírus Carniça. Agora é um vírus de novo. Todos as caras têm o um vírus
0: agora. Pois é, que timing. A gente já viu várias histórias em que heróis da Marvel, principalmente Hulk e tal, enfrentam inimigos gigantes, né? E meio que é isso que vai acontecer agora, né? Pra ele, os inimigos são gigantes. Então ele ataca todo mundo e começa a dar porrada, né? Sim. Ele dá um. um...
1: Ele voa, ele né? Pula da mão dos dois punhos do punhos na, na cara sai ele na porra do camaleão. Sai na porrada do camaleão. sai dando porrada em todo mundo. Os caras
2: tentando dar tiro mesmo. Tipo...
1: Aí ele foge pra sair do de ar né? Pela, pela
0: ventilação. E aí, cara. Você pensa assim, né? A história já tá ficando um maluca um pouquinho, né? Aí o pessoal da Hydra vai buscar uns ratos que foram infectados com vírus lá, não sei lá o quê, e bota os ratos pra perseguir o Hulk, né? E é, fala, tipo sabe assim. Sabe esses não ratos não, que
1: estão infectados? Vamos espalhar ele aqui na nossa nariz. Depois a gente pega todo mundo. Tipo não assim. Não tem um
0: antídoto. É, em nome da Hydra, destrua o Hulk, né? Basicamente. Que beleza. Aí nesse meio tempo a gente vê que a Beth, ela tá um pouco. Chateada aí pelas últimas situações que a gente não leu e vai embora,
2: né? Sim, ela tá com o Talbot lá, né? A gente
1: ela tá separado. Eu acho que ela chega a casar com ele, eu não me engano.
0: O general Ross chega a considerar, né? Nossa, eu tivesse sido menos general e mais pai, talvez tivesse sido melhor. Enfim, não interessa. É, o, o que interessa é que são que ratos estão perseguindo o Hulk. <risos> Caramba, que bacana. O
1: ratos né? der, porrada. O... E o,
0: ele
2: luta com ratos, né? Que nem o Homem-Aranha lá no jogo do, do Mega Drive.
0: Exatamente. Se ele tivesse dando a rasteirinha, ele derrotava, mas ele tá tentando ir no soco, aí não dá.
1: Não alcança. A não ser que chegasse numa empilhadeira, aí ninguém passava.
0: <risos> e aí, basicamente, eles lutam, lutam. E tem aí uma o homem...
2: cena aqui do rato tentando morder
1: ele ali com os dentes da fora. Tentando dele. não, tá mordendo. É, pois
2: só não é. tá conseguindo passar a pele dele.
1: Né? <risos> na próxima história a gente vai ver o Hulk com Leptospirose é, tem um rato que tá
0: mijando nele, né só é de sacanagem <risos> e aí o Homem-Formiga chega, né, pra ajudar e aí os dois começam a lutar juntos
2: que grande ajuda, né
1: não, li... o contrário. Poderia... contrário pequena ajuda
2: eu acho que eles estão tentando cumprir a cota, né? Porque o título do Hulk era o título que, que antes era <risos> dividido com o Homem-Formiga, né? Agora eles estão tentando colocar ele aqui porque ficou sentido.
0: É, mas o Homem-Formiga meio que resolve, né? Porque ele espalha um, um, um líquido inflamável lá e depois taca fogo em tudo, né?
2: É, praticamente o um Homem-Cendiário aí, né?
0: Acabou com, acabou com tudo. Só que o Camaleão estava lá só nas sombras observando, né? E aí ele vê que o Hulk... É... Aí, ah, hum. a gente não comentou, mas o Hulk reduziu um pouquinho mais, né? Ou, foi a, ou é agora que ele reduz? Eu acho que é agora. Que ele volta a ser o. o ele cai e volta a ser o Banner, né?
3: Uhum. E aí
0: ele reduz um pouco. E o camaleão vendo aquilo, ele não vê o Banner em si, né? Mas vê que o Hulk tá caído. Ele vai lá pra acabar com eles, né? Dando uma pisada. E é o que ele fala, né? Camaleão assassino. E pisando. Metade das histórias do Homem-Formiga é alguém tentando pisar.
1: É, e o Hakusho, o O ficando minúsculo.
2: Daí o. O Homem-Formiga escapa né junto com a formiga, né? Pra mim, só, né, que a formiga não morreu, coitado.
3: Ei, tá é, só lá. que o
2: Hulk se ferrou, né? É, é, na verdade, daí o Homem-Formiga falou eu queria salvar o Banner, mas tive que salvar a formiga.
3: Salvar e...". <risos> eu,
0: eu tentei. E aí, é isso mesmo? Ele puxa o tomado, o é outro tropeça e bate a cabeça na parede? É isso mesmo? Exatamente. É,
3: exatamente. <risos> é, o Colo é polícia vem aí. É
1: quando tem 3 e 1 um terço lá aqui. Meu Deus, essa bomba gigante vai explodir tudo. O que a gente faz é que a gente vai. Ele vai tropeçar na tomada e Olha,
2: Eu gosto dos desenhos do Herb Drinker, mas essa, essa parte do camaleão aqui caindo parece que ele tá com a cabeça
1: de um ovo, assim. É ah, você o também o valso, seria com a cabeça de ovo se você batesse na parede.
0: <risos> é legal que você pensa assim, o. Meu Deus, o Bruce Banner estava reduzindo de tamanho. O que, que será que aconteceu com ele? Meu Deus, será que ele morreu? Aí você lê o nome da próxima história: Caos no Microcosmo. Então ele foi pro <risos> microcosmo, né? <Mas risos> ele
2: tem podia estar, né? tá, sei lá, grudado na sola do sapato
0: lá né? Apesar Só que a gente já tá falando. É... Apesar é, que o amigo
1: não sabe, mas
0: ele está vivo em algum lugar, de alguma que forma, em algum era. lugar, em algum tempo. Ah meu Deus, quando?
1: Todo, mu todo mundo que toma esse soro do Homem-Fomiga diminui até o microcosmo, menos ele. O Aranha também, agora é o Hulk.
0: É sempre assim. Então, é. A tarefa, tarefa meio, meio complicada aqui, mas vamos dar nota pra. Deus. É
2: Levar o contexto da época também, né?
0: Sim, na época era mais ou menos.
2: É, não, essa última aqui é. é essa última aqui é. Já é bem mais próxima né, do, do que seria visto nos dias de hoje Ela é meio doida por causa dos encolhimentos Mas a história de encolhimentos, como a gente comentou até nos anos 90 Ela sempre tem essas situações engraçadinhas né?
0: Bom, então Tales of Suspense Ela é a primeira né que a gente falou que é do Homem de Ferro tal Então, eu, eu achei meio esquisito o, o roteiro Porque assim o início e ele fingir que é o Capitão América... Eu até relevo um pouco por causa da época, sabe? Era isso mesmo. Ele foi até inteligente. Ele inventou uma historinha e tal. Só que o final, pra mim, não faz sentido nenhum. Ele vai lá na luta só pra ser preso, basicamente. Pra zoar, né? É, deixa eu abrir aqui a arte. Eu acho que era legal, deixa eu ver.
2: Dom Rec. era, era legalzinho. É
0: até é falou bacana. que ele
2: desenhou as roupas lá no, no
0: telhado, no varal lá. <risos> sim, sim. A arte é bacana e tal... Só esse finalzinho que eu achei mais ou menos Mas o restante até que eu achei legal Então eu vou fazer um pontinho acima da média Vou dar seis As do Hulk lá com o Camaleão Eu vou tentar julgar só a que a gente leu Apesar que as outras interferem um pouco Mas nas outras quase não tem o Camaleão, né, na verdade Então eu achei ela ok, cara Achei ela divertidinha O desenho é meio mais ou menos De quem que é mesmo? De... Ai, por que, que eu tô achando... Apesar que eu nunca fui fanzaço do desenho do Dítico, né? Olha, É que, que a costumou demais, assim,
2: ele desenhando o Homem-Aranha, né? Daí ele desenhando o Hulk também
0: tá estranho. É, porque, sei lá, Homem-Aranha, eu ainda prefiro o John Romita, sabe? Mas o Dítico é bom também, né? É que eu vi o Hulk aqui, eu achei meio esquisito um Hulk meio com a cara mais fina. O Homem-Aranha combina, né? Pro Peter Parker e pro Hulk, eu achei Sim. esquisito. É, mas eu achei a história legal. Eu achei bacana, eu vou dar sete pra ela. Eu subi na média dos Classic. E... <risos> Ah, pode subir. A Hulk 154, ela já é uma história um pouco mais recente. Ela já tem o um, um roteiro um pouquinho mais trabalhado. Já depende de outras histórias pra você entender e tal. Tem a maluquice do encolhimento, mas no geral achei ok. Também achei meio maluca, mas é Hulk, né? Cara, eu não sei nem dar nota para essa história porque eu tenho que pensar em qual o sentido que eu, se eu quero ver ela Pensa ser interpretada. que é o
2: foco da história.
0: <risos> o que esconde e depois aparece no final pra bater a cabeça na parede. Exatamente. <risos> <risos> Cara, pelos ratos gigantes infectados, eu vou dar um, um 6,5 pra ela. Correção, os ratos não são gigantes. Não, pro Hulk são. Não. É, sei. Eu dei essas notas aqui, mas eu, eu tô um pouco sem critério. Eu tô achando as histórias meio mais ou menos. Tô sem pontos de referência. Critério? Vamos ver o que vocês vão ver o que vocês que falam pra ver se eu mudo
1: minha nota ou não. <risos> Por que, que eu comecei, né? É. Ah, a primeira história do Capitão América com, é. com o tio do, do, do Peter. O
2: Rap e é. o Tony. É. O Rap e o Tony. Quem que é o tio?
1: Shhh. Os dois tios, né? Shhh. Tem muito tio. Enfim. E o seu
2: é uma máquina de guerra, né? O Magneto combate.
1: Não duvido. Na hora que a gente tava vindo... Eu ia falar que a gente tava vindo uma evolução, mas tem umas histórias também que a gente lê aí. Pelo amor de Deus. Abriu publicou isso aqui, né? Devia ter pulado. Que ela é uma mãe. Essa fase do Hulk aqui, ela vai ficar a, a, começando pelo final. Essa última fase do Hulk, ela vai começar a ficar legal pouco mais depois dessas histórias. Aí depois fica ruim de novo. Eu parei de ler, de comprar a coleção histórica lá dele. Mas essa parte dele aqui, essa fase dele pelos Estados Unidos, sei lá, não sei. Por que me chamaram para esse programa? <risos>
0: Até agora eu não, é não dei nenhuma o... nota, Magari. Ah, tá no dei nenhuma, eu, eu tô... Você é a pessoa que mais participou de classique. Dá uma nota bem bonita. Só
1: tô pensando. O problema é que. Ah, todas são. Ah, vou deixar elas na maior. vou dar cinco pra todo mundo. Queria dar menos, mas.
2: Não, não é bom nem ruim. É uma história que simplesmente não é, sei lá. Muitas vezes é do gosto do personagem, né? Tipo. Não, mas eu, eu gosto, gosto do bastante do
1: Hulk. Do Hulk. É, eu gosto do Hulk, mas muito, né? Tem limites.
0: <risos> é o camaleão, Magari. Camaleão. É,
2: o homem de ferro já é mais, sei
0: lá, né? <risos> e se importa com Homem de ferro? Eu tô quase descendo a nota da do Dome de Ferro. Pra é? Tá
2: ok. Vamos lá, então. Uh, Tales of Suspense, 58. Eu achei um desrespeito que o Craven ser derrotado em dois quadrinhos. Uh, eu gosto do como é, de um do com...
1: Tinha que ser em um só.
0: <risos> Ele mesmo se mata.
1: A, história é, melhor, basicam, a melhor história do Craven... Basicamente foi
0: isso que aconteceu. É que a melhor história é, do é Craven não problema. foi
1: escrita pra ser do Craven. Então, e o... Aí. E o Abbott acabou de falar que ele se mata é exatamente o que acontece. Exato. Então. Bom, uh,
2: nessa história, o Camaleão tem uma, um bom plano ali no início, né? Tipo, é o ponto alto da história, aquele planinho dele ali. Uh, e a luta do, do Capitão América com o Homem de Ferro é muito bem desenhada, é bem legalzinha. Mas fora isso a história não tem nada demais. Uh, o Homem de Ferro é muito burro como protagonista. Pelos desenhos e pela participação do Camaleão, que é um vilão que eu gosto bastante, eu vou dar um 6. Mesma nota que acho que foi que o Eric deu. Uh, tá. Agora as do Hulk eu já, já achei bem mais interessantes, principalmente esse arco, né? Que eu, eu li o arco completo, mas, mas só pra edição 62, então, que é essa que o Camaleão é o vilão principal, né? Eu achei bem legal a dinâmica dele ali na, no meio da base, ele sequestra um, ele se transforma em, em no Ross, lá no General Ross, engana o Hulk, depois ele captura a Betty, achei engraçado. Enfim, é uma boa história, vou dar um 7 e... A última aí, que é a do Hulk encolhedor, ela é meio doida, né? Tem essas coisas de, de, de ratos e coisas assim que, que fez o Adam, mas é, é o foco, né? De historinha, de gente ficando pequena, sempre tem essas coisas absurdas de surgir animal do nada pra eles enfrentarem, Às vezes é inseto, às vezes é, é rato, enfim. Gosto do camarão ter sido usado novamente. Os desenhos do Herbert Flink eu gosto bastante também. Ele usa bastante as sombras. Eu gosto de como ele usa sombras na história. Mas o Homem-Formiga faz a nota baixar um pouquinho. O... O Homem de Formiga faz uma nota baixar um pouquinho, mas assim, eu gosto que você faz do Hulk com a Jarela, tipo, eu acho que foi que começou a definir o personagem ali. Então, pra essa daí eu vou dar uma nota um pouquinho acima da média também, 6. Então fica 6, 7 ou 6.
0: Muito bem. Então, a média que ficou mais ou menos a do Homem de Ferro, ficou uma média 5,5. A do Hulk contra o Camaleão lá na base militar e tal, ficou uma média 6,5. E essa do Hulk com o Homem-Formiga e Camaleão ficou uma média 6. Então, no total aqui, o programa ficou com uma média 6. As revistas do programa ficaram com uma média 6.
3: Tá ok. Tá bom. bom.
0: Depois dessa edição, o Camaleão vai aparecer na Timap que o Eventon comentou, que é a 27. A gente já Hulk fez E o com é aí, ideal. né? Exatamente.
2: É e... uma boa team-up, só pra mencionar, no grupo seleto ali das team que valem a pena, essa daí é
0: bem legalzinha. Ela tá na primeira parte, né? Os primeiros 50.
2: É, a parte do <risos> que o Claremont que o Claremont escreve é boa.
1: Yeah, e aí vamos, vale citar também que aqueles desenhos que o pessoal chama de desanimado da Marvel lá, que.
2: Sim, eles, dos anos 60,
1: né? Ah, nada, é lá dos 66, na verdade. Eles adaptaram dois dessas histórias que a gente tá falando aqui. Ó. O desenho do Hulk, o episódio 10 do Hulk, teve esse do Entertainment Chameleon. Ah, o
2: 18 do Hulk, né? O 18? Acho que é o do Hulk ou é o, Não, 18, o é, do...
1: é Isso, isso. O é que 18 que
2: adaptou esse, essa história aí do camaleão na, na base lá, né? Que são as Sim. primeiras histórias do Hulk e tal. Aquela que ele. Logo depois ele. No mesmo junto do arco do líder. Enquanto... É, ele adaptou
1: todas essas histórias. Mesmo antes e depois. Só sim, sim, eles usavam os as...
2: quadrinhos pra, entre ah. aspas, animar
1: né as... é rotocos, rotoscopia se não me engano o nome, não, não é rotoscopia é outra coisa, é fazer filme a gente até
2: comentou que uh, Ender de já tinha sido usado né por exemplo, aí nesse ah. episódio, que é o nome se da história,
1: né? história e no desenho do Homem de Ferro o Cliffs of Doom que é o episódio 10 da primeira temporada na verdade acho que só teve uma temporada mas, mas é o episódio 10
3: uhum.
1: teve essa a história lá do Capitão América e o, o Camaleão Fazendo Capitão América falso, eles brigando, etc. etc. São uhum.
2: então,
1: é, ambas essas duas. E que é, vale
2: a pena comentar né que esses dois episódios aí surgiram antes do desenho do Aranha dos anos 60, né, que já era bem mais é. trabalhado que esses. Ou seja, o Camaleão e o Craven apareceram antes no, em, em desenho né do que o próprio Homem-Aranha.
1: É. O, homem, o desenho do Aranha de 67. Essas séries aqui são de 66. Já ah. Um ano Sim. antes, o Camaleão e o Craven já estavam por aí. O Camaleão duas vezes. O uma uhum. muito bem.
0: Então, é, sexta-feira. Agora a gente vai ter o Tweet View que foi comentado lá no cast, né? Que vai ser do História de Vida. Então, fica aí a dica para quem quiser ouvir. E a partir da semana que vem, o Tweet View Classic ele continua lá com as histórias do Homem-Aranha, né? Na, na sequência que já vem já... oh, até uma história aí. boa, pelo menos uh, retorno do Sestento Sinistro. E aí, na primeira quarta-feira de maio de 2020, que dá exatamente no dia 6, a gente volta com o Twip View Classic de vilão, né? Que provavelmente será do Homem-Areia. Sem promessas, mas provavelmente será.
1: Aê, mal posso esperar. Pode <risos> Classic, eu, tipo, mal posso esperar. Quarto é terrível. Ver é Tem um mago. <risos> a gente já falou do Mago uh, recentemente aí no numa...
2: Falou, sim, é nos atos de vingança, né? Não,
1: agora no. Que ele, ele e o Ardiloso fugiram pro Homem de Areia aprender de novo. Numa das <risos> anuais aí. Eles saíram da prisão só pra Homem-Areia levar ele de ah, volta Ah, sim. Uh -huh. o comentário... a mesma história que tem a ultimap da tia Meia com Sim, o, o,
2: o Homem-Areia uh, falando que não quer voltar pro quarteto. Do Rio, é. então. então o Tuvio Classic ele é um programa do site AracnoFans, esse é o nosso site aí, uh, arachnofan.com.br nós também temos página no Facebook, né? Que tá ultrapassando aí as 16 mil curtidas. Uh, então é Aracnofan no Facebook, né? E tem o grupo do Facebook, que o pessoal debate bastante lá. E pedindo o link do grupo do WhatsApp, lá no grupo do Facebook, você também pode ser adicionado aí no grupo do WhatsApp. Além disso, né? Você também pode encontrar o Aracnofan no YouTube, no Instagram, no Twitter. E acho que é isso, né? Uh, nessas redes sociais aí todas é Aracnofan. Basicamente. Então essas as redes sociais e também tem o Padrim, né? Que se você quiser colaborar aí com alguma quantia, uh, pode acessar lá o Padrim. Geralmente tem algum um ou outro sorteio de vez em quando, e também tem escolha de uh, ajuda né, nos podcasts, pode participar. No último podcast aí participou o David né, com a gente, que foi falando sobre o Homem-Aranha e sobre a, a história do mundo, né? Como as histórias do Homem-Aranha se refletem na, na história do mundo, etc. Eu acho que é isso. Temos alguma coisa a acrescentar.
0: Não, acredito que é isso também. Então, fechamos? Sim, a
2: música do final aí tem que ser David Bowie, né?
0: Os ouvintes não sabem, mas um de nós três, na verdade, é o um Mônio disfarçado de camaleão, né? É o camaleão Mônio.
1: Eu não sei, tem, quem, foi que uma, quem foi que deu uma risada no meio do programa
0: aí? É isso que eu quis que vocês pensassem que. Ah. Não, pera, deixa eu de falar. <risos> isso não é Death Note nem nada do tipo. <risos> Pô, mas então, então, fechou. Até isso, é, até isso. É isso. Até mais. Até isso. Eu, eu ia falar: é isso, até mais. Aí eu falei, até isso. É isso. Bom, então é isso. Falou, até mais. Ah tá. Falou. Falou.